Danke, Halleluja, danke, Jesus. Du bist gut, du bist wunderbar, du bist großartig und dir allein gebührt alle Ehre. Halleluja, danke, Papa, dass du zu uns sprichst. Du bist wunderbar, danke, Jesus. Amen. Liebe Geschwister, ich möchte euch weitergeben, was Gott in mein Leben tut und was er aktuell so klar macht, was dran ist. Halleluja. Und ähm, ja, es gibt so viel, was wir von Jesus als unser Vorbild aus der Schrift lernen dürfen. Halleluja. Und vor die aktuelle Zeit habe ich den Eindruck, dass Gott zu uns spricht und möchte ein paar Sachen betonen aus der Geschichte von Matthäus Kapitel 14, 22 bis 33. Halleluja. Und ich möchte dich ermutigen, aufzustehen und zu proklamieren, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin der Gerechtigkeit Gottes. Ich bin geliebt. Ich bin Himmelsbürger. Ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur Gottes. Ich bin gesegnet in meinem Rausgehen und gesegnet, wann ich wieder heimkomme. Ich bin ein Träger Gottes und der allmächtige Gott fließt aus mir heraus. Seine Güte ist sichtbar durch mich. Ich bin ein Verkündiger der Güte Nachricht und aus mir fließt die überfließende Segen, Freude, Frieden, Geduld, Ausharren, Glauben Gottes in alle Situationen. Halleluja. Amen. Matthäus, Kapitel 14, Vers 22, lehnen wir das Herz Jesu Christi als ein Diener. Halleluja. Er schickte seine Jünger weg, er schickte und nahm Zeit, um die Menschen, die denn zu ihm kamen, einfach wegzuschicken, so dass er sicherstellen kann, sie bleiben nicht einfach da und sitzen da und diskutieren und reden. Nein, es war Schluss mit dieser Zeit, dieser Veranstaltung. Und es war Zeit, dass sie dann zurückkehren zu ihrer Familie, zurückkehren in die Gesellschaft und von die guten Nachricht, von, von was sie gelernt haben, was sie, ähm, ähm, womit sie ausgerüstet waren, einfach in die Gesellschaft zu gehen und ein Segen zu sein, wohin sie gehen dürfen. Und ich glaube, es ist einfach nur dieses Bild, einfach das Herz Jesus Christus zu sehen. Er kam zu dienen und er nahm Zeit zu dienen. Halleluja. Und heute schauen wir der Vers 23. Und da steht, nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Halleluja. Du kannst den unterstreichen, allein 
und den ungestört beten. Halleluja. Ich finde, das ist wichtig. Der Herr betont das und es ist wunderbar, einfach vorbildlich von Jesus zu lernen. Er nahm Zeit zu beten. Er hat gerade so einen großen Erfolg gehabt. Er hat Männer, 5000 davon, plus Frauen und, und Kinder, einfach alle ernährt. Ja, durch die Vermehrung von, von äh, fünf Brote und zwei Fische. Das war's. Und sie haben alle erlebt. Der Versorger hat alle Menschen versorgt. Bevor er sie nach Hause schickte, bevor er sie rausschickte, er versorgte sie mit Essen. Sie waren alle satt und es gab Rest über. Das ist, was man denn nennen Estra. Estra. Unser Gott ist der Gott, der gibt und er gibt Estra. Der gibt und er gibt uns in Überfluss. Mach dich auf und erwartet, dass der Herr aus seinem Reichtum dir reichlich beschenkt. Halleluja. Wann du heute am Leben bist, dann nimm dieses Bild mit. Alle Menschen, Kinder, Frauen, Männer, ohne Ausnahme, die denn zu diesem Meeting waren, zu dieser Veranstaltung waren, war da, um Jesus einfach zu 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 begegnen, sie hatten alle seine Versorgung empfangen. Und wenn du Jesus begegnet, wenn Jesus dein Herr ist, wenn Jesus in deinem Leben ist, dann ermutige ich dich, wirklich dich in diese Erwartung, jeden Tag zu leben, dass dein Versorger hat dich mit extra versorgt. Extra Kraft, extra Freude, extra Gnade, um wirklich auszuharren, um wirklich voranzugehen, unabhängig von was passiert, um wirklich ähm, ähm, in seine wunderbaren Hände zu erleben, wie er Mächtiges tut. Halleluja. Er ist der große Versorger. Aber das ist nicht der Fokus und die Betonung für heute, sondern die Betonung ist folgendes. Jesus, unser Vorbild, er lässt nicht zu, dass die Menschenmenge einfach mit ihm die ganze Zeit beschäftigen. Nein, er wusste, wann er zurückziehen soll. Es war Zeit zum Dienen, es war Zeit, Wunder zu erleben und danach war Zeit, mit Papa zu verbringen. Warum nahm Jesus Zeit, einfach zu Papa zu gehen, zu, ins Gebet zu gehen? Weil es war wichtig für ihn. Und wir lernen auch das von ihm. Wenn wir viel Erfolg haben, wenn wir Wunder sehen, wenn wir Zeugnisse bekommen, es ist nicht die Zeit einzuschlafen und voller Freude irgendwie verget zu vergessen, einfach Zeit mit Papa zu verbringen. Je mehr wir von Gott äh, erleben, desto mehr ist das wirklich förderlich, dass wir Zeit nehmen und Zeit mit Papa verbringen. Zeit ins Gebet nehmen. Zeit ins Gebet gehen. Halleluja. Und zwar allein. Ungestört von was auch immer. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass wir Zeit finden, wo wir ungestört ins Gebet gehen. Halleluja. Und wir sehen, die Uhrzeit ist nicht hier gegeben, aber wenn wir sehen, dass er, er, war, er war da auf dem Berg, bis es dunkel wurde. 
Halleluja. Das heißt, er hat eine gute Zeit mit Gott verbracht. Und das ist wichtig. Wenn wir dienen und dienen und dienen, müssen wir erkennen, wann es dran ist, Pause zu machen, Zeit zu nehmen, ins Gebet zu gehen, Zeit mit Papa zu verbringen, und zwar ungestört. War das nur ein Einzelfall? Oder ist das so die Routine, die, diese Verhalten von unserem Herr Jesu Christi, was wir denn von ihm lernen dürfen? Schau mal, Lukas Kapitel 6, Vers 12 steht folgendes. Damals zog Jesus sich auf einem, einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht über verbrachte er im Gebet zu Gott. Verbrachte die ganze Nacht im Gebet. Er ist Gott. Er ist Jesus. Boah, was konnte unser Jesus so steuern, dass er so lange Zeit brauchte, ins Gebet zu gehen? Vielleicht sagen wir heute, ja, er hat alles für uns getan, wir brauchen das nicht mehr zu machen. Ich bin eine andere Meinung. Ich glaube, dass es ist wirklich wichtig und ich spüre das in mir, dass Gott zieht uns, einfach diese Beziehung mit ihm zu pflegen. Eine intime Zeit, Zeit der Intimität, wo wir dann einfach nicht mehr auf die Uhr gucken, oh, ist eine Stunde oh, vorbei, oh, ist 30 Minuten, oh, ist nur 10 Minuten vorbei. Nein, wo wir dann einfach uns verwohnen in seine Gegenwart, wo wir einfach Zeit mit Papa verbringen und werden nicht müde. Und wenn das die ganze Nacht oder ganze Zeit, ganze Tag, die Zeit ähm, ähm, kostet, dann ist das so. Aber wir müssen anfangen, uns zu Verfügung zu stellen, Zeit mit unser Papa, intime Zeit des Betens, einfach mit Gott zu haben. Und er ruft dich und er ruft mich. Ziehe sich zurück aus der Menge. Ziehe sich zurück und verbringe Zeit mit mir. Das ist ein Ruf aus der Liebe. Herz Gottes. Halleluja. Möchte Zeit verbringen. Zeit, die nicht, nicht die Zeit, die denn wir mit unserem eigenen Programm fühlen, sondern eins zu eins Zeit mit ihm. Er war ganze Nacht im Gebet. Halleluja. Vater, wir empfangen so eine Sehnsucht, eine Freude, eine Gnade, da wir unermündlich wirklich mit, mit Freude Zeit mit dir verbringen. Und wenn das die ganze Tag ist oder ganze Nacht ist, da wir wirklich das genießen und wirklich auch praktizieren. Halleluja. Großartig. Lass uns zu Lukas Kapitel 9, Vers 28 gehen. Und da steht folgendes. Etwa acht Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Jakobus, Johannes mit und stieg auf einen Berg, um zu beten. Warum ging er mit diesen drei, um zu beten? Vers 29, und als er betete, veränderte sich plötzlich das Aussehen und seines Gesichts. Sein Gewand wurde strahlend weiß. Halleluja. 
Und er ist unser Vorbild, wenn wir von ihm lernen, Zeit mit Papa verbringen. Wir werden von, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert worden. Halleluja. Nimm Zeit zum Beten, liebe Geschwister. Der Herr ruft dich, ja. Er weiß, was du tust. Er weiß, was ich tue. Er weiß, wie beschäftigt wir sind. Und trotzdem spüre ich, dass Gott zieht uns, weil er hat etwas mit uns zu, zu reden. Er hat Sachen uns zu ähm, ähm, zeigen. Er hat einfach Zeit. Ein Sehnsuch aus seinem Liebesheld auf uns. Nehmen wir Zeit mit ihm, verbringen wir Zeit mit ihm, möchten wir, dass er einfach ähm, Angesicht zu Angesicht mit uns treffen und uns verändern. Das müssen wir die Zeit dafür nehmen. Schau mal, Markus Kapitel 1. Danke, Jesus. Vers 38. Aber er sagte, lass uns anders wohin gehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Mornen aus. Das machte er. All das. Okay? Das machte er. Aber bevor er das tue, schau mal, was er, er tat in der Vers 35 von Markus 1. Früh am Morgen, als er noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an, eine einsame Stelle, um dort zu beten. Also er war früh auf, vor seiner Jünger aufwahren. Er war früh auf, er ging allein und verbrachte Zeit mit Gott und später lesen wir, wie er denn kam und sagte, hey, lass uns gehen, lass uns predigen und lass uns Menschen befreien. Warum konnte er das tun? Warum könnte er denn so leben, dass überall, wohin er ging, die Früchte war da, weil er nahm Zeit in die Beziehung zu investieren. Zeit mit Gott. Sehr früh morgen oder ganze Nacht oder von Nachmittag bis Abend. Wie auch immer es nötig war, er war regelmäßig ganz bewusst mit Papa zusammen. Hat Zeit mit ihm verbracht. Deswegen wusste er auch, wohin und was er tun soll. Er hat nicht einfach gesagt, ja, am Anfang der Dienst, ich habe 40 Tage und 40 Nächte gefastet und ich war erfüllt mit dem Heiligen Geist und so kann ich denn darin wandeln, alle, mein, alle Zeit äh, meine Dienstes. Sondern er nahm regelmäßig Zeit, um einfach Zeit mit Papa zu verbringen im Gebet. Schau mal, die letzte Stelle für heute aus Lukas. Wir gehen zurück auf Lukas und wir schauen, <lacht> danke Jesus, ähm, Kapitel 5, Vers 15 und 16. Doch die Nachricht von Jesus verbreitete sich umso mehr. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus aber trug sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ja, 
auch wenn denn er so viel zu tun hatte, auch wenn denn die Menschenmenge kamen auf ihm zu und sie brachten alle Zeit mit ihm zu verbringen, weil denn so viele ähm, Bedürfnisse waren, hat er das nicht zugelassen, dass er abgelenkt wurde, sondern er nahm regelmäßig Zeit einfach vor Papa. Und ich glaube, da mache ich und vielleicht dich oder viel anderen auch Fehler manchmal. Warum? Weil wenn so viel zu tun ist, wenn so viele Menschen auf uns zukommen und die eine braucht diese und die andere, wir nehmen Zeit gerne, wir dienen gerne, aber auf dem Kosten von unserer Zeit mit Papa. Und das ist nicht der richtige Ausgleich. Wir sollten uns bewusst machen, es geht nicht darum, dass ja, ich nehme nicht Zeit zu beten oder nehme nicht Zeit, das Wort zu lesen. Es geht nicht darum, es geht um proportional. Wenn viel zu tun ist, dann machen wir weniger Zeit mit, mit Gott verbringen. Ja, beten, lesen, aber hey, wir, wir, wir haben so viel. Viele Leute anrufen, viele Leute kommen auf uns zu. Nimm mal Zeit, auch in solchen Momenten, Zeit mit Gott verbringen. Das Ziel für heute ist ganz klar und deutlich zu machen, dass es ist Zeit, dass wir Jesus als unser Vorbild nehmen und von ihm lernen, wie wichtig es ist, regelmäßig Zeit fürs Beten zu nehmen und abhängig von wie viel wir zu tun haben oder wie wunderbar alles läuft. Ja, es ist wirklich wichtig, dass wir das praktizieren. Vater, ich empfange es, die Gnade, die Kraft, die Klarheit für mich, für jede Einzel von uns, wirklich zu erkennen, was passend für uns ist und das wirklich auch zu tun. Frühmorgen Zeit zum Beten nehmen oder durch die Nachtzeit zum Beten nehmen oder mittags oder nachmittags, Uhrzeit, wann auch immer, hilft uns zu erkennen, wann du der Heilige Geist uns fühlst, fühlst fühlst, einfach ins Gebet zu gehen, dass wir das auch machen. Ich preise dich und ich danke dir, dass wir sind gesegnet mit Zeichen, mit Wunder, mit Verwandlung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als wir Zeit mit dir verbringen. Danke, Papa. Amen.